0: すごい好きだったんですよコマンドおじさんが<笑><笑>引き継いなの角刈りくらいで
1: <笑>そう角刈り方式いけるんだったら次々と<笑>角刈り方式
0: <笑>
1: <笑>
0: どうも慎太郎です
1: どうもそがですこの番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わある構成作家が映画について話すラジオでございます
0: はい頑張っていかなあかん言ってますけどね
1: いやー今日はあれですねもう2月の、えー、18日ということで収録日が<い>最近ですねもうアシストが全く行かせなかったなっていう情けない話なんですけど<笑>はい、先日ですねちょうどバレンタインデーですよ14日バレンタインデー当日にですねちょっと、あのー、ネットのねアプリで知り合った女の子と,ちょっとバレンタインデートをしようと喜びさんでですねお気に入りのカフェに行ったんですけども
0: お<笑>気に入りのか<笑>おしゃれな
1: いや結構いいとこでなんかボードゲームとかはできるんですできて、あとなんか本とかも置いてあるブックカフェみたいな携帯なのかな、うんうん、そこでまあそこでちょっとじゃあデートしようということでね行ったんですけどもまあ、当然あのー、当日はですねバレンタインデーなのでもう店内はカップルが多めで,、うん、でちょうどねえっと我々が座った席の隣もカップルがいてねでまあ普通に最初ねあの楽しくまあ、そのこと喋ってたんですけどまあ、話し始めた分ね10分ぐらいしてからかないきなりその隣のの男性の方からすごい声かけられまして「うん、すいませんなん、うん、あれなんか知り合いかな」うん、まあ、ここ俺何回か通ってるしもしかしたらなんか顔してたんかな」とかと思ったんですけど<笑><笑>ちょっとなんかい,いきなり変かもしれないですけどあのよかったら。あのー、ケーキとか、かどうですかえ<笑>確かにいきなりやなと思ったけど「えどうしたんですか?」って言ったら「ちょっと僕たちこれからあのもう出なきゃいけないんですけどあの提供されるタイミングが遅くてもうケーキ全く手つけてないんですけどまあよかったらお二人すごい良さそうな感じやったんであの差し入れじゃないんですけどどうですか?」みたいな「で、まあ、嬉しい」ゃないででね、うん、結構ね高いケーキやったんですよしかも。ん,<ー>なんかシナモンとアップルサンドのケーキみたいな、本当に頼んだら1500円とか2000円とかうん、うん、しそうな、まあ、それね、いただけるんだったらありがたいし、まあ、一緒にいた子ともね、いや、嬉しいねみたいな感じで
0: 、
1: いただいて、すみません、ありがとうございますみたいな、美味しく食べますみたいな感じでね、つまり終わったんですけど、じゃあ、いざね、あじゃあ、ちょっと取り分けようかみたいな感じになった時に、えっ、うん<笑>そうやっっててシナモン入ってるみたいなあ、どうかな、まあ、多分でも見た目からして多分むっちゃ入ってそうやけどみたいなちょっと私シナモンダメなんでみたいなこと言われてあ、そうなんやって言ってまあ、結局俺がほとんど食べたいんですけどまあ、その後ね結構イレギュラー要素じゃないですかちょっとサプライズじゃないけどいきなりちょっと隣にいたカップルから、ね、ケーキもらうっていう,もう絶対話盛り上がるじゃん<笑><笑>え<笑>こんなことあるみたいなああああ仲良くならいいよね<笑>みたいなマジでねまあ俺の手やったらそこでワッと盛り上がって仲良くなる予定やったんですけどまあ、特にその後何事もなくどうか終わっていき<笑><笑>普通にえ休みの日に何してるみたいな話にこうしてね全くあのカップルの神アシスト行かせずね<笑>まあのあれですかねもう2件目行こうっていう打診すらしてなかったですか<笑><笑>あまりの盛り上がらなさっぷりにあこれはみたいなマジであの近年まれに見る手応えのなさ<笑><笑>で終わりええー、まあ改札間際にあじゃあちょっとままた来月とか、まあ、遊びましょうねみたいな感じで解散したいんですけど、うん、えー、案の定帰ってたらインスタブロックされて終わって何一つ手応えなかったでもあのカップルの全員はすごいありがたかったなっていう<笑>バレンタイン当日にちょっと人の優しさに触れて終われたのが唯一の救いですねかすり傷で済みましたブロックされたこと<笑>
0: 、まあ、ほっこりするよねシナモンブロックってことでいいんじゃないですか
1: <笑><笑>それあれじゃないですか ?LINE のなんかシナモンのスタンプの中にやられるやつです<笑>。うまいけど<笑>こ,い
0: つこいつシナモン食ってやがるっていうことなんじゃないで
1: すか<笑><笑>あれなんかな気づいてないだけであ,あれかもね、シナモン食ってる俺の顔が相当ブスだったかもしれない。そっち<笑>あれじゃない<笑>シナ
0: モン食ってスタートシナモンの匂いすごいしたんじ
1: ゃ。<笑><笑>あ、そっちアレルギーとかじゃなくて、匂いがダメってこと。<笑>うんうん、いや
0: シナモンダメって言うのは、まあ匂いダメってことでしょ
1: どうなんかな、でもシナモンアレルギーとかあるじゃない。そっちかなと思って。<ー>うん、なんか味が好み。で、ちょっと食べてないっていうよりは。<笑>まあ、ね、ちょっとこれ以上言ってもあの俺の傷口が広がって損するだけなので<笑>これぐらいに終わっていきたいですけどか、慎太郎さん最近何かありましたかホッエピソードで。で<笑>やねん<笑>そ,それ話すって言
0: っててホ<笑>エピソード話すって言ってやって俺に振るって話してなかっただろう。<笑>いや昔でもそれで全然関係ないけどミスドとか行ったらさスクラッチのくじ渡されるでしょう、はい、で10枚貯めたらあのお皿とかもらうんだよねでもそれ必ずねまあ俺ら家族で行って俺は子供の時家族で行ってったらまあそれなりの枚数6枚ぐらいは集まってうん、でもまあもうちょっと足りないみたいなんだけどだからその必ずそのね、うん、カップルで来てる人とかがあの全然僕から2枚ぐらいしかないんで「いりますか?」ってね結構ねくれてた
1: いやさすが大阪人情の町やで<笑>ミスドねあの思い出しましたけどあの<笑>当時あの俺たちが通ってた大学のうん、うん、泉谷に入ってまししたたよね泉でめっ
0: ちゃローカルトーク<笑>
1: 駅前のねちょっと離れてるんですよね大学のキャンパスからうん
0: てか大学は駅から通す
1: いや遠かったですね今思うとねあのその泉屋とかで水道あれかな、何個か当時あのお、ー、俺とね仲良かった友達でジンくんっていうね子はいるんですけど俺とジンくん2人でね水を大量に買ってね後輩とかに配ってましたねうんフフ<笑>そ,その時に確かにスクラッチねうん、うん、大量にゲットしてあれ確かグッズかなんかと交換できるんでしたっけどね
0: 外れでも集めれば
1: 、うん、ねそうなんですねキャラみたたいいいなな好きな子がいててあげましたね
0: <笑>うんいや、だからまあ関西はもうこれ捨てるんやったらもったいないから誰か使ってっていう時代もあったかな昔当時だったの
1: ねまあ今で言うあれですか SDGs 的なだ
0: よいや、損得だよ。<笑>だこれ、声かけるかけへんで迷うんやったら、そんなもん渡したほうがええわっ
1: て。関
0: 西だンね、うん、い
1: や、いいじゃないですか、ここエピソードありがとうございます。<笑>ちょっと俺の傷もね、これで遊ぶいい<笑>そ。そうなの。<笑><笑>さあ、そんなところでございまして、えー、今回特集するのは、棒は恐れているです。まずはあらすりを
0: お願いしますは,い、ボーは些細なことでも心配になってしまう怖がりの男性だった。ある日、先ほどまで電話をしていた母の返しの知らせを受け、帰郷しようとするボーだったが、アパートの玄関を開けると、目の前に広がるのはいつもの日常ではなく、現実とも妄想ともつかぬ世界で。です
1: 。それでは、今回のボーは恐れているんですが、私、はですね、えー、総評としては「アリアスター」はむっちゃ好きなんですけど今回はちょっと乗れなかったですねミッドサマーが得意点的に人口に感謝したっていうか一般層にも受けただけでそもそもアリアスター監督ってこういうマニアックな作家だったよなっていうのを再認識したというか。まあ、ヘレレザリー継承とかもマニアックな路線ですしもっと言うと多分ね今 YouTube で見れると思うんですけど監督の短編映画が何本かあってですねやっぱそれ見た時の感覚に近い印象を受けましたあとまあ3時間は長いなっていう<笑>長尺化してると思いますけど最近の洋画簡単に言うと4幕構成かな ?4 幕構成って起、まあ、象点結、まあ、4つブロックがあってでまあ最初の、えー、と某のなんか街某が住んでる街を舞台にしたところで次になんか医者の夫人の家族のパートで3つ目に、えー、森の劇団みたいなパートがありましてで最後になあ某の実家のパート4つあるんですけどいやもうちょっとキュッとできたかなっていうのは感じましたただ、まあ、監督の意図としては多分こういう悪夢的な作品なのでその苦痛をやっぱ観客にも味わわせてやろうみたいなアリアスターの S 付があり、まあ、こういう内容になってるのは十分そ承知なんですけどもうちょっとさすがのお尻が限界だったんでもうちょっとねタイトにしてくれるとありがたかったかなという。あ、えっ、ー、と、先に言っときますがもう完全ネタバレなんで、えー、まだ見ていない方はちょっと気をつけて聞いていただきたいんですけどもおそらくユダヤ教をなんかモチーフにしたような話なんだと思うんですよただユダヤ教について詳しく知らないんであんま分かんないっていうかギリシャ悲劇的な何なかをやってるんだろうなみたいなちょっと近いなと思ったのはオデュステウスとかそういうねなんか。英雄は漂流して故郷に帰っていくみたいなで,で家族はバラバラになるんだけどみたいな、まあ、そういう下敷きは感じましたけどその細かいユダヤ教あるあるみたいなのをむっちゃ入れてるんやろうなみたいなただ日本人の、うん、俺から見るとあんま分かんなくてそこの笑いどころが分かんないみたいなのがずっと続いてで、まあ、終わった後の劇場の空気感も結構やばかったなという話ですねうーんなんですよね、だから結構考察の違いはあるんでそれはちょっと,、えー、と慎太郎さんの総評の後にちょっとに2人で話したいんですけど、まあ、そういうこういうなんか悪魔的な悪夢的な内容だから黒沢清の夢の本当に悪夢版みたいな話なんで曖昧なんですけど、まあ、そういうところを含めて、まあ、ちょっとね、あのー、体験させてもらったなっていうからわせてもらったなっていう感じでございます。今回のボは恐れているん
0: んでですが、が太郎さははいかかだったでしょうか、はい、めっちゃ面白かったっすね僕は、うんうん。結局っていうかね街パートが特にあのギャグ連発でなんか今思えばアッパーな感じですごい面白かったなと思って、うん、まあそこは掴みに、まあ、僕にとってはちゃんとなって、まあ、そこからまあ一応主人公の話していくから。まあ最後までどうなるかなって気になって僕は3時間全然気になんなかったっすねあれとは違ったのキラー・ザ・オブ・ザ・フラワームと違って<笑>本当ああここで終わりかって感じで、うん、結構楽しかったっすねまあだからやっぱこうやって柔軟あの苦難に苛ませられる主人公みたいなのなんか見てて面白いしまあだからホアキンのう、うん、だから受けの演技すごい面白かった。どっすね例えば、まあ、だからギャグで言うとまあ、結構とばすけどバスルームの天井におじさんが捕まってて急になんか落ちてくるみたいなんてもう笑うしかなくてまあでも確かに分かりにくいっつうかあんま怪獣劇場笑ってなかったんですよね
1: 。あのねバスルームに落ちてきて入れ替わりながらと組合いするっていう,ね<笑>うん、うん
0: 、あでもねもういる時点でもう笑うところなんだよね<笑>えなんでいるのっていういやこれねなんかもういきなり突拍子もないけどボボボボボボボボななんすよこの感じ<笑>なんか全然前振りないギャグが飛び出してくるっていうかそうです、ねあのー、当時流行ったけどみんな手前のページ読み返してましたからねボケがボケのページになったら手前見てでも別に振りも何もなく<笑>ジェットコースターがトンネル入って出てこなくなったなと思ったら赤ちゃんがトンネル壊して巨大な赤ちゃんがトンネル壊して出てくるみたいな<笑>そういうボケが連発されるんですけどボボボ,ボ,ボ,ボが男性数ただでもそれに通ずるというかまあそういうあの路線だったのかなと思って逆にボーボーボーが。困らされるんだけどそれがなんかこう,さみだれうち的にやられるみたいなだからボーボボでも似たようなシチュエーションでビューティーっていうキャラが女のキャラがいててコンビニに前歩いてたら何でもないモブのおじさんよそ,のそこまでに出てきてないおじさんがコンビニからガラス割ってバーンって飛び出してきてうわーっておぼ驚かして。あのじゃあビューティーが驚いてじゃあそのおじさん怪我しながら「へへどうよ」って言うんだそしたらビューティーがあんたが一番だよって言って終わりなんだけど<笑>なんかもうほぼそれじゃんと思って<笑>確かに<笑>その人もそこから一切出てこないし
1: <笑>れあれありがしたボーボーボーボーボ
0: ー知ってだからねボーボーボーボーボーボーは恐れているじゃんじゃないかなと思った<笑><笑><笑>またまたか<笑>。うーん
1: いやなんか全然関係ないと思うんですけど最近「ジャンププラスでなんか昔の作品を公開してるのかな,なんなかちょっと経緯はわかんないんですけどそのボーボボの先生が書いた短編かなんかそれはボーボボとは作風全く違くてなんか。ヨツバトみたいな作品日常の風景の中に主人公の女の子とドンパッチがいるみたいな。延々やっていくっていうさ、うんうん、なんか結構話題になってたんですよ、ね、ここ最近ネットで。それなんか全く関係ないと思うんですけど、慎太郎さんの,その見立ての話とリンクして面白いなと思って、偶然にしてはタイムリーすぎるんで、うん
0: 。そう、ギャグ作家っていうのはね、作者に負担がね。すごいかかるんですよね,ですねあれもあれもっていうか臼田先生もそうでジャガーさんのちょっと恋愛系の漫画とか書いてたりしたよねジャガーさん終わった後とね
1: そうですねうん
0: まあだから別にそれは別のものではなくてね地繋がりというかギャグ漫画でも恋愛要素とかあったりねまあその作者にそういう要素はあるんだなといううんいやだから本当、のスラム街パート本当楽しくてね、もう絶対に嫌だっていうことをその倍でダメな方向に向かっていく感じ、あのそこ入らないで、入らないで、絶対入っちゃだめ、今お金払うからっていうさ、<笑>じゃあ全員。あの街の嫌だと思ってたやつら全員自分の部屋に入ってくる<笑>もう本当に笑うしかなかった<笑>しかもその後自分は部屋の外で過ごしてさも<笑>うどうしようもないなと思ったいやだからねこれ逆にこの街で全部最後まで行くみたいなとかも見たいなってちょっと思っちゃったんですよねあそこが好きすぎて。
1: そうですよね、俺もその街パートは結構乗れてました、
0: それはあるよね、ちょっとパートで分けてね、まあちょっと映画だから、なんか総合力で行こうって感じはあるとは思うんですけど、まあ、でもそれこそね、まあ、あと寝る時、メモのね、メモがぴょっぴょって出てるんだけど、もう5通目くらいで。あのドアの下隙間から入れてんのにベッドまで滑り込んできてね<笑>うそ,そうそうそうそこも笑いところで<笑>こんなに来ないよっていう<笑>どんだけ滑らすのうまいんだっていう摩
1: <笑>擦ない世界なのかな,みたいなそう,そう、うん、だから
0: 超表現がねそこを超えてくる常識超える感じがギャグになっててほんとよかったんですよねまあだからその後見れたのはだからこれの後どうなっていくんだろうまあ興味の持続があったから見入れたっていうのがあってまあ結局でもお母さんお母さん怖いみたいな話でねでまあ最終的に負けちゃったし<笑>うんだからでもそれってねそのまあ,まあアトロックでも言ってたけどユダヤ教でお母さんが支配的であるっていうのはまあその文化的な側面もあるみたいなんだけど
1: でもなんかうん,うなん,なんか。うん
0: あのー、ただね全然そんな難しい話じゃなくていやそれあるよなって俺普通に乗れたんですよね「おかん怖い」みたいな、まあ、やっぱりそのどっかで超えないといけないそれこそ通過儀礼なんだけどだからそれを通れなかった主人公なんだなって思ったら、まあ、全てのつじが合うし<っ>まあ結構登場人物、まあ、街で出てくるさ殺人鬼だろうと、まあ、他のキャラにもあると思うんだけど結構自分の鏡写しの要素か自分の一部だったりする要素があると思ってて、まあ、それこそ悪夢的でやっぱり精神世界を描いてて結構それがしっくりきたんですよね。でまあやっぱり最後の最後それこそまあもうあの船に乗ってる時あの会場まあもう完全に精神世界でう、まあ、嘘の場面嘘の場面っていうかフィックあの実際に起きてないことなんだけどあそこでお母さんが一言も喋んなかったほとんどで、うん、裁判員弁護士がずっと用護してんだけどもう全然自分が作った声だよねあれは。だからお母さんがここでしゃべるとなんかお母さん自身みたいなものが出てくるからいやここ多分お母さんしゃべんないなってそ,その場面入って弁護士がしゃべってる時に思ったんですよね。俺はだから喋んなと思ったんですよ。お母さんしゃべる喋るなと思って。俺は今ア、リアスターとシンクロしてると思って。<ー><笑>ここでお母さんしゃべらしたら多分台無しになると思って、僕も夢の世界でいるような感じで見てました。<笑>で、お母さんはなんか手すり落としたり、威嚇とかで参加するんだけど、もうそれで主人公は萎縮しちゃって。で、ダメでしたね。っていう。なんか親の圧みたいな映画でなんか普遍的なでも分かりやすい話だったかなと思いましたねで面白かったです僕は
1: そうですね結構あれかもしれないですね「慎太郎さんと僕では物語の解釈が違うかもしれないですね
0: 」うん
1: 明確にどこから現実でどこからが妄想の世界っていうのはやってないですけどなんか、そのバランスが絶妙というか、うん、あのまあオチから言うと主人公の周りで起こってるいろんな変な出来事いっぱいあるんですけどまあ、全員お母さんの会社の社員だったっていうオチはあれですね一致してます先輩と俺で以
0: 前あ<ー>
1: 、まあ、トゥルーマン症型というか
0: ああ、まあそうまあだからそれがあれじゃない、その主人公の中の話だったのかなと思った
1: 主人公の中の話っていうのは精神世界の話っ<笑>、うん、あなるほど、ね、まあ確かにそうとも取れるしだからそこの線引きがむずいと思ったのがそのもし全員社員でそのなんていうの自分以外全員エキストラなんだとしたら。うんうんじゃあ、あの、医者のさ、夫妻のパートでさ、監視カメラの映像があるじゃないですか。で、最初巻き戻しするんですよ。そしたら巻き戻しできて、で、次、早送りができるんですよ。そしたら、今のタイムラインを飛び越えて未来の映像が出てくるんですよ。とかの説明がつかないな、あそこはなんか妄想なのかなとか、だからそのバランスがちょっとね、よく分かんない。例えば<笑>、そのトラウマになっってるっぽい、まあヘレレタリー継承とかにもそうですけど有安田監督の作品はなんか屋根裏部屋に真実があるパターンが多くて今回の屋根裏部屋行ったらさうん、うん、1>, 1人男性がいるじゃないですかうん、うん、監禁された男性とあとフロイトフロイトもそこまでまんまはやらないだろうっていうぐらいのその男性器のクリーチャーがいるんですよ。<笑>でそれが父親ってことなんだけどいやあれはもう完全に現実のタイムライン<笑>っていうかね現実レイヤーではありえないんで、うんうん、あれは精神的な何かなとかうん
0: だから親のあれだよね性的なまあ母親もそうだしそうそう父親はと母親がそう、えー、まあそういう性的行為をしてできた自分みたいな、うん、まああるよねあのそのそうなんですよねでしかもあのなんか
1: 監禁されてた男性も俺は最初はなんか今の主人公まあおっ,さん、ね、おっさんの主人公の視点から過去の自分と母親のやり取りを見てると思ってたんですよ小さい時にでお父さんはどこにいるのみたいなこと言ったらまあお母さんをひれて屋根裏部屋に男に閉じ込めるみたいなで、だから過去の自分を見てるんだろうなと思ってたけどあの屋根裏部屋に主人公とは別の男の人がいたってことをえ、ガチで兄弟おったみたいなふうにも取れるというう
0: んだからそれ取れるっていうトーンがでっかくてあの、実際いたっていうことじゃないよね
1: いやでもそこは曖昧にしてるじゃないで,すかあでもチン
0: チンいるから
1: 、まあ、チンチンはそれは
0: だってさ<笑>いるってことでいいんですかあな
1: た<笑><笑>でもまあチンチンはも、まあわかんないいるという解釈もできるんじゃないですか<笑><笑>いやだ主人公じゃちんちんに見えてるけどもみたいな<笑>うん、う
0: ん、いやだから自分がいた自分っていうか弟か兄っていうかなっていう存在がいた時点でか自分じゃんって俺は
1: 思ったけどなんかまっとうに解釈者そうなりま
0: すだから,だから体を受ける自分を、うん自分じゃないことにして回避するっていうのもあったよね。精神。イマジナリ
1: ーフレンド的なね
0: 。そうそうそうそう
1: 。心の防御装置としてそういうのを作り出す。な、う
0: んだからそういうき、基礎的な精神作用みたいなのがすごい入ってて、父親の話もそうだし
1: 。
0: うん、あ、全部そうだなって思ったな。うん、うん、だからそれぞれにこれは現実だっていうふうに。なんかもう、後半はもう全く俺はしなくなってた。
1: 実家行ったら、まあ、トゥルーマン症的にどんどん明かされていくわけですけどで、まあ、母親の会社の歴史みたいなのが分かってで見ていったら、まあ、今まで出てきた、ね、あの登場人物全員その母親の会社の社員なのかなっていう感じで顔写真がッと出てきて、まあ、この視点で俺は両,両方あるなと思いました。だからまあま、マジでやってるんだろうけどそういうなんか実験的なことはやってたんだろうななんかさ最初やったらさ広告が出てくるんですよね最初の場面から最初のあの新化すんでる町の場面からなんかやったらさクロスの広告とかアップになってたりさするんですけどあそこに繋がってくる全部,全部実は母親の会社の製品っていうのが、まあ、最後で分かっていく
0: 、まあ、あの地区も再開発っていうか
1: あそ,うそ,うそ
0: のまあん、ね、住んでる人たちのこともあの社会復帰みたいな
1: あと実験都市的な実は町だったっていうのがわかるんですよね更生施設の町場みたいなあの医者の夫妻のパートのチャンネルの78の、まあ、秘密もちょっとそう考えたらなんかねわかるっていうで母親と全員が通じてるっていうのもまあ通じつまがうしみたいなそういう見方もあるかなと思いましたけど、うん、ただあの森の劇団のパタートは俺は正直眠かったです<笑>
0: まあそうねそ
1: っちはまあアニメーションとかになってねすごい映像的なおっと目に見張るもんあるんですけど
0: いやでもねそれもねなんかあの楽してんじゃねえかなと思ったんだよねだだあれもうあるじゃんそれはさだってさ映像監督っていうとどっかでさ壁を越えたいというかさすごいことしたいってま常に思ってるわけじゃんそれを実写映画でアニメパートを作るっていうのはすごいすごいねその映像監督としてはまあ一歩踏み出しだと思うんだけどまあ結構見たかなっていうのを思ったアニメにするのは簡単だからさ実写映画の中でなんかこうやってこうやってきた方がいいんじゃないかなと思ったねそこだけは
1: 。<笑>いやーそこのパートは、まあ、眠いのは多分そのユダヤ教のなんかわかんないですけど話をモチーフにしてるんだろうなみたいな話じゃないですか。家族がバラバラになって3人息子がいてみたいなうんだそこが分かってないからちょっとなんか眠いっていうのもあるのかなっていう。だから本当にアメリカ人とか見ればおーむっちゃユダヤ教バカにしていじってるやんみたいなまあそういうちょっとレベルの高いパートだったのかなっていうねまああれはさすがに笑いましたよ俺って童貞なのに息子をおるっていうさ抱擁しながら気づくシーンあるじゃないですか<笑>あのシーンのホアキの顔芸はおもろかったですけどそこぐらいで
0: まあ未来未来みたいな
1: 未来<笑>主人公の未来
0: ん。ていうあは初めてそこに至るパートだったけどい、うん、まあ未だにその,あの作中であそこのパートは何だったのかなっていう
1: <笑>まあ、あのー、主人公にとっては重要な気づきがあるっていうかその実は、えー、お父さんにご飯とか世話してたっていう男性が現れるんで、すよねで、それが実はお父さんなんじゃないかっていうところで、ちょっとまあ主人公がヒントを得るっていう。まあだからあの人も結局ね、何が何だかわかんないっていう
0: 。あの人ね、キーパーソンっていうか情報が少ないからね
1: 。まあでもなんか某は父親だと確信を深めてましたけどね
0: 。いやだからそれこそだ、惰性行為したら死ぬ話じゃないですか。
1: そうですよ、だからああいうなんか男性気モンスターが<笑>生まれてるってわけでね主人公に対する主人公の,そのなんか性的なものへの恐怖の象徴というか
0: あーこっちかまあそれもあるし父親的な、うん
1: 、でも父親とは絡んでないわけだからさ
0: あれでもそれはさ一般的な基礎あの大学1年生で習うさ精神学的なことでさまあ、父親の男性的な部分みたいな恐怖も描いてるかなと思ったんだけ
1: ど有害な男性性の象徴でみたいな言う人いるかもしれないけど俺はそこはちょっとなんかあんま感じ取れなかったな
0: でも母親の相手なわけじゃんうんでそこまでいってるかなと思ったんだよね
1: エディプスコンプレックス的なまあでもその解釈はあるなと思いますよあのクリーチャー倒せたら主人公生き残ったエンドあるかもしれないなと思いましたねうんうんうんうん倒せずに逃げ出しちゃうから
0: じゃあ最後まで逃げるか
1: まあだから慎太郎さんが言ったみたいに通過儀礼失敗したんだなっていう話
0: えでもさその成功したら死ぬ問題でさえでも死ななかったじゃん
1: 、うん、乗り込みましたねうん
0: でも相手死んでるじゃんっていう謎が残るんですけど
1: いやだからさあれもさなんか母親が何かした糸引いたのかなと思っちゃいましたけどね<ー>整合性をあえてつけるとするならだ,だってわざわざさメイドをさ殺してるようなやつだからさましてやもう自分の大事な大事な息子ちゃんをさやってるやつだって何年も抱えてたわけでしょ社員として。そんな母親やったらちょっとやりかねないなしかもそれで大息子の初めて
0: あでもなんかそこに執着はなさそうだけどでも何でもさせるからか結果どう何を選択するかを見てたからまあもちろん憤りは覚えてたけどなんか息子に触れてほしくないみたいなそこまでのなんか繊細さは別にないかなと思って。まあっていうかそれはいいとしてあの、じゃあ死ぬのは何だろう、薬的な
1: 。それか、マジであのテクノブレイクの女性版の可能性もありますけど。<笑>テクノブレイク解説必要ですかそのまれ、あ、にその男性が絶頂に至ったときにショックのあまり心臓が止まるっていうあの病気がありますねそれをテクノブレイクと言うんですが、まあ、それの女性版っていう、ね、解釈もできるかな。
0: じゃあ、遺伝してるのも相手の女性かなとかなんか
1: 遺伝なんだよね遺伝だよ<定>そうなんですよね、うん、かもしくはわかんないけど実は二人兄弟だったとかね
0: そうそうそうそうだから母親の家の中で起こってるけどことは俺も結構現実として、まあ、屋根裏以外に、うん、見てたけどね、まあ、あと息子もさ利用まあ利用だよねそのまあ、俺が思ったのは
1: 、うん、利用っていうのは母親がそこ利用してる。あそうそうまだ
0: こう広告だとか
1: 。もの扱いしてるよね。そ
0: うそうそう、全然。自分の。大切にっていうのはやっぱりそこでないなと思っ
1: ただから、お気に入りのアクセサリーとして大切にしてるって感じだ親だからその人間としてはあんま見てなかっ
0: た。うんうん、だからそうせんそういう女性とそういう声があっても、まあそれはそ
1: れでっていうか。なるほどね、俺はお気に入りのおもちゃだからこそ全てコントロールしたいのかなと思ったうん、うん
0: まあ、コントロールしたいからだからその初めての経験をどうとかっていうのは別に考えてないかなと思った
1: ああそう考えるんです、ね、俺はもう初体験も含めて全部コントロールしたいのかなと思っ
0: たうん、あーんああなるほど、ね
1: 、お人形遊びというか
0: 二律背反的な自分が仕組んでるけど、まあ、それに憤りも感じてる
1: そうですね、まあお母さんの行動もねだってちょっとまあ矛盾っちゃ矛盾だからそういう部分もあるのかなに、まあ、まさに,にニ忍術廃ンがいいようやくだと思います
0: 、うん、まあでもそれこそ主人公の考え方もそうだよね
1: なんかまあそれ思ったのは実家に戻るまでの話なんだけどだから妨害工作していくわけじゃないですかお母さんの社員たちは来てほしくないけど来てほしいみたいなだからそれ乗り越えて来てほしいっていう母親のアレなのかな精神科医の先生の役者さんめっちゃ最高じゃなかったっ。表情<笑>。激
0: ,<状>激だるだけどね、カウンセラーが親とつながってたら。
1: <笑><笑>いやもう、俺、キッズと思いましたよ。いやー、2018年の3月のこの録音とかいいですよ。いや、地獄でしょ。<笑><笑>
0: 一番されたくないことね。ね<笑>
1: <笑>あのさ本当に主人公が、まあ、屋根裏部屋で、まあ、父親のクリーチャー対面してびっくりして、まあ、飛び出してきて床に頭ぶつけた後のこの主人公をつかんで引きずっていく時の先生の表情ねうーん似たーっていうさ<笑>いすごい印象的でむちゃくちゃインパクトありましたねこの映画において個人的には。まあで
0: もさ、あのー、戦争から帰ってきたさ精神病んじゃっためっちゃ巨,巨漢の人もさちんちんと戦ってくれるからさ
1: <笑>なんか勇者っぽい武装で来るんだコマ,ン
0: コマンドみたいな感じで来るんだ、
1: ね、あそうそうそうそう
0: まあでもそれもやっぱり某の一部なのかなってやっぱ思ったよねうーんなるほどね、うん自分の、まあ、暴力性じゃないけど立ち向かう気持ちみたいなうんまあだからやっぱり、うん、一層深いフェーズに入るとまあそういう配置はされてるんだなと思うしそ,のそれこそ最初に出てきた殺人鬼あの真っ裸の裸で何人も殺してるってニュースに出て<ー>結局て自分刺してくる人うん、あの人もさ割礼を受けた男性があってさわざわざ元気があったじゃないですか、うん、あの人はユダヤ系ですよねじゃあそうですね、うん、ってことはやっぱり主人公の鏡写しなのかなと思うし結局裸で会いたいするじゃないですか、うん、あのラスシーンのラストで、うん、これやっぱりその自分の攻撃性みたいなものをそこで象徴してるのかなと思ってあのパートのオチとしてはだから大盛り上がりいいうこととななんだな、うん、と思いましたね
1: 、まあ、そこから車にひかれて気を失ってしまって、うん、医者の夫妻のパートに行くとあのさあのミ,ッミッドサマーとかヘレーザリケーションとか過去作を思わせるようなねシーンが何個かありましたけど、うん、あの友達とさあの夫妻の娘がさマリファナをこう吸わせるシーン、うん、あそことかはちょっと。ニッドサマーっぽかったですね。<笑>あそうだ断ってるのに薬飲まされるが。あ
0: あ<ー>。<笑>しかも年下の
1: 。やつに。で<笑>、アリアスター俺すごい好きなのは、もう分かりやすくここから地獄に行きますよっていうさ、今回もあったと思うんですけど、カメラがちょっと反転するみたいなさ。カットもあったしさ
0: 。あとさ、こういう言おうと思ってたんだけどさ。ミッドサマー苦手侍なんですよね、はい、僕は。あ、慎太郎さんそうなんですよね、実は。かなり苦手。<笑>だから、曽我君的にミッドサマーはどう良かったんです
1: かいや、全部が好きなんですけど、うん、監督の作風、まあ、ミッドサマー見るまでは部屋やり継承しか見てないんですけど、最初はシリアスなトーンで入っていくんです。うんうん
0: 全然まで,ね、でも後半世界の
1: 真実が明らかになるにつれてむっちゃくちゃギャグになっていくっていう、うん、その緩急っていうかこ,こがなんか刺さりましたね、うん
0: 、ーんなんか彼氏かわいそうだなと思っちゃったんだよ
1: ねまあ彼氏かわいそうだなと思いますけどね<笑>まあ彼氏もでも浮気してたからね<笑>だからそういう話じゃないですか結局だからなんか有安田監督は女性的なものへの恐怖平太に継承も、まあ、母親がいてで、まあ、黒幕はおばあちゃんなんだけど、まあ、それも女性性じゃないですかでミッドサマーも主人公は最終的にはあのカルトのさ北欧の村の女王になって終わっていくってさバッドインドなのかハッピーエンドなのかちょっとモヤモヤとして終わっていくんですけど、まあ、そういう後味の悪さとかなあとはまあたぶん、慎太郎さんが苦手だって言ってるような、ちょっとなんかエキセントリックなグロ映像とかも、うん、まあ今回もありましたけど、顔面破壊描写とか、まあ、そういうとことか。今
0: 回でもグロめっちゃ少なくなかっ
1: た。ね、抑えめでしたね、だいぶ
0: うんうん、うん。なんかね、それ心配してる人がいてさ
1: 。あれですね、慎太郎さんが、まあもう一人の自分なんじゃないかなって言ってた、最後の裁判審の弁護士の人もね、あのミッドサマーっぽく岩に顔ぶつけてしまうし
0: <笑>でもあれめっちゃ透明だったっしょ
1: 透明透明ミ
0: ッドサマードアップいったっしょ
1: そう<笑>あそこはねいや
0: いやと思ったけどだからそれが嫌だから今回どうなのっていう話をしてる人もいた、
1: うん、だから今回
0: だいぶいける全然いけるかなと思ったん
1: ですけどそうですね、うん
0: 、だそれ悪
1: 趣味系も別に
0: なかったから今回俺はよかったあミッドサマーで言うとさ、あのー、小種をもらう時にさ、うんまあ、性行為するじゃないですか
1: 変な儀式みたいな変な儀式そうそう変
0: な儀式がさあの自分がしてる相手とは別にさあの老若老若なのじゃないわ若い人ともあの、うん、老いた人おばあちゃんみたいなし熟女もあのいろんなタイプの人が用意されててあ気が利いてんなと思いましたね。てどういうお店,そうそうううお店みたいな感じ<笑>いや分かんな
1: いけどちょっと俺夜の店行ったことないんで分かんないですけど大学揃そってるで
0: っていうそんな店ないだよう<笑> 100万ぐらいかかるよね多分それやったら<笑>知らんけど<笑><笑><笑>んまあだからそれだけ大事な儀式っていうかねうまあそれこそ心と体なんでね目的のためにはそこまでやる必要があるよなっていうかまあ男性の弱点でもありますよね手間のかかる生き物だなみたいなことはそこで思ったりもしました<笑>だからまあそういう、ね、変態的にその細かい行為が変態じゃなくてね細かいとこまで気が利いてるところは本当にいいとこではありますよね
1: あとあれですか俺がリアさん好きなのもうこれまあほっぽいか言いたくなかったんですけど、うん
0: 、
1: おしゃれっていう。パッ<笑><笑>ぱっと見、おしゃれっていうですね、言われてる
0: 。ミッ
1: ドおしゃれ、映画っぽく見えるけど、えぐいことやってるっていうのが好きです。だからまあ、うん、昔の夜ごゴスランティモスとかまさにそんな感じじゃない。まあ、今はちょっと結構もうお、おしゃれ寄せに行っちゃった感もありますが、哀れなるものだけを見た印象だと。あれですかね。だからアメリ系が好きなのかもしれないですね雑にまとめる<笑>アメリもさ面めっちゃなんか女の子<ー>めっちゃ好きな人いるけどさいやいやいやいやすごいストーカーの主にこれやばい話なのにやばいやつ<笑>ねちゃんと見てますかっていう<笑><笑>結構普通にこれ好きないよね私って言われたらちょっとおうおうおうって思うタイプの映画ではあるぞと思います今回まああれかなあんま笑えなかったかな
0: 後半マジでないあんまりん
1: ミッドサマ
0: ーは後半も結構ギャグ埋めっていうか、うん、まあまあ俺は何がおもろいんじゃないと思ってたけど
1: <笑>いやなんか悪趣味ギャグは俺好きでまあ、今回まちょっと良かったなと思ったのはあの主人公の部屋の引き出しの中にポラロイドがあって、まあ、初恋の女の子に写真が入ってるわけじゃないですかうん、うん結構、まあ、いい感じの写真なのかなと思ったら実はそのバッグには死体があって、うん、<笑>その写真を機器としてさ撮ってたっていうのが後々わかるじゃないですかそういうなんかイメージが訂正されていくっていうかさ真実が分かってむっちゃいい写真風に見えてたあのポラロイドが実はとんでもなく悪趣味なものだったっていうのが明らかになるみたいな、まあ、なんかそういう。ギャグが好きなんですよ、まあ、ヘレデティケテーションもなんかいい感じだなと思ってた実はあの悪魔崇拝のカルトの<笑>やばいおばさんのやつだったとか、まあ、ミッドサマーとかもさいい感じのさ本当に白夜のスウェーデンの北欧のカントリーライフかなと思ってたらいやなんかもう悪魔のみたいな村で主人公たちは全員いけにえで
0: 。まあでもそれで言うと今回の方はちゃんんとと振りががあったかな思うんだよねギャグ街パートはすごい振りがあってギャグっていうあとこうあまあ、うん、主人公が焦ってますよこういうことされたくないですよねっていうなんかやっぱちょっと違ったかなとそう思うとう、うんまあとね今写真の話聞いてて思ったひらめきましたあのその子はさ、まあ、好きじゃんめちゃめちゃでもその子とさそういう行為をしてしまうとさ死んじゃうわけじゃないですかそうですねそれをその子の後ろの死体に象徴させてるんじゃないその子のことを思い出すためにセットで死もセットみたいななるほどねめっちゃ辛い人生だよね
1: <笑>いやー深いねちょっとあれですねあれだエレインだ
0: ああいい
1: 初恋の子ねレインね、でも初めて見ましたね。あのー、ああいう死に方する女性。逆のパターンはさ、まあ、それこそお父さんが死んだみたいにさ、うん、副上司ってよくあるけどさ、男女逆のパターン初めて見ました
0: 。それでやっぱ男性を指す言葉なんだ。テクノブレイク
1: 。女性でも言うのかな、副上司って<笑>。男性が多いイメージですけど
0: 。まあ多いは多いっしょ。あれもふざけててね大股開きで死後硬直してね運ばれてくんだよね
1: 。と
0: <笑><笑><笑>バカにしてる
1: <笑>。その後のまあ全部母親登場で全部なんか金やかし,した後のさ早くその死体を始末してって言った後のその2人のさ背高い男の人と背低いメイドさんの2人が入ってきてさ、うん死体、うん、運び出していくとことかは俺ちょっと笑ってしまいました、ねうん、あまりの滑稽さえ、うん、ささささささーっ
0: あの母親のシーツ剥がしてもう当に手と表情めちゃめちゃ見せ場だったね<笑>なんじゃこれみたいな感じ手で触っちゃったみたいな感じなんか手についたみたいなさ<笑>
1: いやなんかまあ、あそこはやっぱ勝負シーンですよねだから「某は恐れている」っていうタイトルで、まあ、主人公いろんなことをにちょっと不安に思うっていうかまあもともと神経症なのかなそういうなんか病を患ってそうででそれの分かんないけど俺結構一番のトラウマとしてはその父親がさ自分が誕生した瞬間に死んだっていうだから性的なものへの恐れが俺は一番大きいと思ってて。だからあやっぱ初恋の人とやることによって乗り越えるんだとうん、うん、これで通過儀礼突破してなんか収束していくのかなと俺は思ってたんでうん、うん、逆にああいう外し方されると思ってなかったからうん、うん、そこはねなんていうかまんまと裏切られて
0: いやだからそれすら支配してたみたいな。だよね、いやだから TBS ラジオでね昔小昔さ小島恵子さんがさ言ってたんだよねでちょっと<笑>あの議論になってたけど自分の息子の、まあ、それこそ発令とか性教育を母親である私はしなきゃいけないっていうすごいかかってたんだよね。でも男性のその場にいた男性一見はいやそこまで母親にやられるのはどうかなっていうことでっていう議論になっててまさにその通りだなと思ったん
1: で誰でしたっけあのー、
0: まあでもね町山さんとかゲストで来てた時かもしれないあ
1: 時かなあのー、当時 TBS ラジオで「まあ、小島結構キラキラ」っていう昼のワイド番組があって、まあ、そこにそれこそ歌丸さんとかね、松山さんとか結構出てたという、男としてはそうですよね、あんま母親に積極的に来らえてない
0: 。まあ、子供であ自分では気づかないかもしれないけど、それをやられた後その将来どういう<笑>、母親とセットになってしまったりとか、やっぱりそれは通過儀礼と全く逆の話になっちゃうよねっていう
1: 。歪みそうですよね。その後の後なんか性的なものへのへ関わり方といううううか
0: かそそそだら一見いい風に聞こえることもね、うん、母親が責任を持って性教育するみたいなまあやっぱそうじゃないんだなっていうかうううんうん、うんまあもちろん難しくて何が正解か分かんないけどでもそれってどうなのって思う心がもうほんと大事だなと思うだから「某は恐れている」を見てくださいって言うしかない。<笑>だからほに最後までさ越えられなくてさ母親をさ、うん、でさ最後にお母さんがさ遠くから心配する声聞こえるんだよね
1: そうですよね<笑>もうあれと
0: どめだよね本当に
1: 、うん
0: 、だから一回死ぬっていうかね一回壊れればさそっからさまた生まれ変わるじゃないけど再構築もできそうなものなのに、うん、でもまだ母親の声が聞こえるっ
1: ていうさそうそうそう許しててててくれれなないっていいいっっうう
0: のはう解放されてないっていうことですよ
1: ねだから、まあ、慎太郎さんが言うようにその屋根裏にいたクリーチャーは父親に対する恐怖だったわけじゃないですか。うん、とあともう一つ、まあ、性的なものへの恐れだその二つがあってでもやっぱ結局何が一番原因かって言われたら母親の,その支配的なものなんでそれは全くね。うん棚上げされたままっていうその後味の悪さその後の後映画館の空気結構やばかったですね俺が見てたとこは
0: <笑>でもあれもさエンドロールがその船がひっくり返ったシーンにずっと続いててさ、うん、すんごい嫌な終わり方だっ
1: たよね<笑><笑>そこすねあれさ哀れなあなる者たちはさ、まあ、でもエンドロールあんなパターンじゃないですかブラックのロールで出すんじゃなくてほんとに本編と地続きな感じでこう、映像が入っていってみたいなで今回はしかもラストのカットから動かずに終わるからすごいあの時のなんか微妙な緊張感劇場に走るそうそう
0: だからそれがずっと続いてるっていう<笑>やめろよっていう<笑><笑>しかも静止画じゃなくてて動き続けてるか
1: ら、ねうん、だ,だからなんかその変化あるのかなとそうそう
0: だから微妙な緊張感も残って結
1: 局何も起こらず終わるっていうそこ,そこでも外されて
0: そうそうまあ人はどんどんはけてってね、うん、でもそれも早い段階で誰もいなくなるのにさ小舟だけがさゆらゆら揺れててっていう時間がすんごい長くてさ
1: でもなんかああいうエンドロールのやり方する作品増えてほしいな,なんかさあるじゃないですかそういう本編の中の映像でもスタッフロールやってその後にブラックでもやるみたいなさうん、うん、あれも二度電話だからマジやめてほしいそっちか1個にし
0: ようそれマーベルマーベルとかだよね<笑>いやでもさ関わってる人数問題もあると思ったな意外とあのめちゃくちゃ長いわけじゃなかったからエンドロールまあ
1: 確かにねレてて、たりじゃなくて、えー、今回ボーを恐れているも確かにそうあとまあ、うん、哀れなる者たちもそうかまあ確かにね A24 だからね,ららねそんな大手じゃないからできる演出なのか、うん、ディズニーとかって無理そうやね
0: 、うん、尺がね
1: あとですね、えー、公式ホームページ「ボア恐れているの」の公式ホームページに行ったですねまあ見た人限定で見れるページがありましてでまあ、そこ行くとあの映画評論家の小林さんっていう方のね解説があるんでまあ見た後はこれも補助戦の一つになるのかなと思いましたけど、まあ、でもざっと目通した感じまあこれが正解ってわけじゃなくてまあ小林さんなりの解釈っていうか、まあ、これがなんか答えって感じではなさそうですけどまあこういう見方もあるんだなっていう面白い内容だったんで是非ねチェックしてみてください。まあ次回作、有、え、明、ー、監督は、えー、エディントンっていう、ね、タイトルが、えー、決まってまして、なんかあのコロナ禍を舞台にして撮るっていうのをちょっと見かけましたね。まあ、ちょっと西部劇風にやるらしいんで楽しみにしてますけども、えー、主演はね、今回と同じコアキグフェニックスというところで。えー
0: まあでもさ、ミッドサマーがさ、女性が祝福されて終わるのに対して、もう、キモくて金のないおじさんは今回の終わり方ですよ。えへへへ。時代ですね。<笑>えへへへへ。え、じゃあ今日はこの辺以上、脱力
1: 。キネマタイムズでしたありがとうございました。ありがとうございました。